0: Las palabras crean una sinfonía que vibra con el universo. El arte de la palabra. El límite posible entre la vastedad de las ciencias y las sutilezas de la vida. Literatura siempre. Hola estimados oyentes, bienvenidos y gracias por escuchar esta nueva edición de nuestro programa El arte de la palabra. Soy Mauricio Percara, es un gusto saludarlos. Sentir y conocer la literatura. El arte de la palabra. Literatura siempre. Has leído "Matar a un ruiseñor"? Has visto "Desayuno en Tiffany's"? Ambos no solo son libros reconocidos en todo el mundo, sino que también fueron adaptados como películas populares y exitosas. Y sus autores Harper Lee y Truman Capote, dos afamados escritores estadounidenses, no solo son amigos desde la infancia, sino que también son enemigos íntimos. Ambos son protagonistas de nuestra edición de hoy de El Arte de la Palabra. Es realmente raro que surjan dos grandes talentos literarios en un sitio tan pequeño y la historia entre Harper Lee y Truman Capote es uno de los ejemplos más clásicos y representativos. Ambos son los más grandes representantes de la literatura estadounidense que vivieron en Monroeville, un pueblo de unos pocos miles de habitantes sin vías de comunicación al exterior y lejos de cualquier gran ciudad. Harper Lee y Truman Capote eran vecinos. Los dos compartieron juegos infantiles y sus aficiones literarias. Harper Lee nació el 28 de abril de 1926 en Moroville, Alabama. Harper estudió derecho en Alabama hasta 1949. Después se trasladó en los años 50 a la ciudad de Nueva York para trabajar en una compañía aérea. Su primera y única novela fue Matar a un rufián. de 1960, por la que en 1961 recibió el premio Pulitzer. La publicó a sus 34 años. Este libro ha vendido en todo el mundo unas 40 millones de copias, convirtiéndose en uno de los mayores éxitos de la historia de la literatura estadounidense. Esta obra es una especie de autobiografía, ya que la trama está inspirada en las vivencias personales de su autora. El relato está narrado por Scout, una mujer que recuerda su época de niña y la labor de Atticus Finch, su padre abogado, quien intentó defender a un hombre de raza negra que había sido acusado de forma injusta de ser el representante de la violación de una joven blanca. Y en 1962 saltó al cine protagonizada por Gregory Peck. La película logró ocho nominaciones a los Oscar. y se llevó tres estatuillas: mejor guion adaptado, dirección artística y mejor actor para Peck. Tras esta novela, Harper Lee, quien no concede entrevistas ni suele aparecer en público, no volvió a escribir otro libro, tan solo algunos ensayos. Ahora vamos a explorar la vida de su amigo, otro escritor famoso y reconocido en Estados Unidos, Truman Capote. spa cri puntocom puntos cn Opiniones y sugerencias spa@cree.com.cn. El arte de compartir y conocer literatura siempre. Un año mayor que Harper vivió con sus familiares en Alabama hasta que en 1942 se trasladó a Nueva York. A los 17 años abandonó los estudios para comenzar a escribir en el periódico The New Yorker. Al cumplir los 21 publicó el relato *Miriam*, que ganó el Premio O. Henry. En 1948 publicó su primera novela titulada *Otras voces, otros ámbitos*, donde planteó de forma abierta el tema de la homosexualidad. Otra de sus obras más conocidas es *Desayuno en Tiffany's*, llevada al cine por Blake Edwards y con Audrey Hepburn en el papel protagonico. Logró el reconocimiento mundial a partir de su novela a sangre fría, que consiguió permanecer durante 37 semanas en la lista de los más vendidos del New York Times. Al hablar del nacimiento de este libro, debemos mencionar otra vez a Harper Lee, amiga de la infancia de Truman Capote. Cuando los dos vivieron en Nueva York, un día Capote leyó en The New York Times la noticia del asesinato de una familia de granjeros en un pueblo de Kansas. Llamó a su amiga Harper y la invitó para acompañarlo al lugar de los hechos para investigar el caso y preparar un reportaje para la revista The New Yorker. Harper trabajó mano a mano con Capote en las entrevistas y en la investigación periodística. No es exagerado afirmar que sin Harper a sangre fría no habría existido. Con la ayuda de Harper. Capote logró escribir su obra más representativa y exitosa, A Sangre Fría. Sin embargo, debido a este libro, la amistad entre los dos comenzó a romperse. Cuando en enero de 1966 Harper abrió un ejemplar de la recién publicada A Sangre Fría, descubrió que el único reconocimiento a todo su trabajo figuraba en la dedicatoria para Jack Dunphy, el compañero de Capote y Harper Lee, con mi amor y gratitud. Nada más. Después Capote invitó a su vieja amiga a la legendaria fiesta que celebró en el Plaza de Nueva York el 28 de noviembre de 1966, fiesta a la que Harper no asistió. El problema no fue solo que Capote no reconociese la contribución de Harper a su libro A Sangre Fría. Los agravios se acumulaban. Matar a un rufián de Harper logró un gran éxito. Luego Hollywood rodó una película haciendo una adaptación del libro y la autora además ganó el Pulitzer. Según algunos biógrafos el enorme éxito de Harper provocó los celos de Capote que nunca consiguió ese premio. Tampoco se esforzó demasiado por callar los rumores que decían que él había escrito la novela de Harper. Según Alice Lee, la hermana mayor de Harper, él no tuvo nada que ver con matar a un rey señor. Jamás se ha dicho una mentira tan grande. Para Truman Capote. La fama literaria no era suficiente. Empezó a entregarse al alcohol y a las drogas y no podía escribir cosa alguna. De esta forma, el 25 de agosto de 1984, una sobredosis le puso punto final a la vida del genial Truman Capote. Y el fallecimiento de Capote también dejó una sombra profunda en el corazón de Harper. Truman era un psicópata. Caríneo, le dijo una vez Harper a una periodista, creía que las normas que se aplicaban a todo el mundo no se aplicaban a él. Y esta. Es la historia entre dos grandes escritores, una pareja de enemigos íntimos. Más de medio siglo después, la autora publicó su segunda novela, *Go Set a Watchman*, B y por un centinela, a la venta desde julio de este año en más de 70 países y generando una gran expectativa. Incluso hubo muchas librerías que permanecieron abiertas durante toda la noche para responder a la demanda del público, deseoso de leer la segunda obra publicada de la autora de Matar a un ruid señor. En realidad, esta novela fue escrita y terminada en los años 50, antes de Matar a un ruid señor, pero en aquel momento no se publicó porque la editorial de Harper quería una historia con el personaje principal Scout siendo una niña. Mediados de los años 50, terminé una novela llamada *Be and Bonn a Un Sentinela*. Incluye el personaje de Scout como una mujer adulta y yo creía que era un trabajo bastante decente. Mi editor, cautivado por los flashbacks de la infancia de Scout, me convenció de escribir una novela desde el punto de vista de la joven Scout. Explicó Harper en un comunicado. El resultado de ese esfuerzo fue *Matar a un Rusenior*, que se convirtió rápidamente en el clásico de la literatura estadounidense. Mientras ve y pone un centinela quedó olvidada y la propia autora creyó que el manuscrito se había extraviado hasta que fue encontrado el pasado otoño. No sabía que había sobrevivido, así que me sentí sorprendida y encantada cuando mi querida amiga y abogada Tonja Carter lo encontró. Explicó la escritora de 88 años que se declaró honrada y sorprendida de que la novela se publique después de tantos años. ya podrán comprar la segunda novela B y poner un centinela de Harper en casi todo el mundo y en diversos idiomas sin duda alguna la publicación de este libro después de más de medio siglo es un regalo sorpresa tanto para la propia autora como para sus seguidores de todo el mundo queridos amigos aquí terminamos nuestro programa de hoy hasta la próxima